0: Hoy hablamos episodio 1683, expresiones para hacer nuestros pinitos. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio con explicaciones y ejercicios y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Hola querido oyente, ¿cómo estás? ¿Quieres seguir haciendo pinitos en este maravilloso idioma? pues este episodio puede ayudarte a seguir creciendo. Hoy trabajamos con algunas expresiones que contienen el sustantivo masculino pino. Verás, por ejemplo, qué pasa cuando una persona empina demasiado el codo. También verás que no es lo mismo hacer el pino y hacer pinitos. Hoy hablamos de expresiones con la palabra pino. Hoy vamos a tener la compañía de Genaro y Álvaro. Estos dos jóvenes protagonizan la historia de hoy, una historia con algo de aventura y un pequeñito drama. Presta atención a la historia pero sin olvidarte de las expresiones de hoy, hacer pinitos, hacer el pino, empinar el codo, como la copa de un pino, y por último, en el quinto pino. Vamos allá. Álvaro y Genaro, dos jóvenes veinteañeros de Valencia, quedaron en un parque para hacer parkour. Era la segunda vez que lo hacían, por lo que estaban haciendo sus pinitos en esta actividad física que se estaba poniendo de moda en su ciudad. Precisamente por esto, quedaron en un parque abandonado un parque con toboganes y columpios oxidados. El lugar perfecto para que nadie los viera. No eran muy habilidosos, pero pensaban que tras unos días de práctica podrían mejorar y dejar de esconderse del resto de chicos. Entre salto y salto, a Genaro se le ocurrió la idea de saltar de un pequeño banco haciendo el pino. A Álvaro esta idea le pareció terrible, pero dejó que su amigo siguiera adelante con su plan. Genaro se subió al banco, hizo el pino y saltó, Nada más tocar tierra, Genaro empezó a gritar. Se había dislocado el hombro. Su cuerpo no resistió su propio peso y el hombro izquierdo salió mal parado. Genaro se hizo mucho daño. Se puso más blanco que la pared. Álvaro fue a socorrerlo, pero Genaro intentó disimular diciendo «No pasa nada, amigo. Todo está bien. Ha sido un pequeño susto». Álvaro, preocupado, comentó «¿Qué dices, hombre? Tienes el hombro dislocado. Tenemos que ir al hospital ahora mismo». «Vale, es cierto. Tengo un dolor enorme», dijo Genaro. «Parece que me he fastidiado el hombro. No sé por qué me habrá pasado. Ya sabes que soy muy habilidoso haciendo el pino. Me imagino que anoche empinamos el coo demasiado y por eso me ha fallado el cuerpo». «Genaro, no digas tonterías. No te has lesionado porque hayamos bebido muchas copas de vino. Te has lesionado porque has hecho una tontería como la copa de un pino. ¿A quién se le ocurre saltar de un banco haciendo el pino?». Tras este intercambio de palabras y entre gritos de dolor, los jóvenes decidieron buscar una solución al problema. Álvaro y Genaro se dieron cuenta de que no tenían dinero para coger un taxi e ir a un hospital, ni tampoco tenían un teléfono móvil para llamar a sus padres y pedir ayuda. Por eso, Álvaro propuso lo siguiente. Como estamos en el quinto pino, no hay ningún hospital cerca y lo tuyo es urgente, voy a intentar colocarte el hombro yo mismo. ¿Qué te parece, Genaro? Me parece una idea horrible pero amigo, confío en ti. Inténtalo. <risa> bueno, pues ya han pasado dos años de este suceso y un genaro tiene que ir a rehabilitación dos veces por semana. Se dice que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Aquí tenemos la prueba. A pesar de que las intenciones de Álvaro eran buenas, el resultado fue un auténtico desastre. Ahora dejamos las lesiones atrás para pasar a analizar las expresiones de la historia de hoy. Recuerda, todas ellas relacionadas con el sustantivo pino. En primer lugar, hemos presentado la expresión hacer pinitos, justo en este fragmento de la historia. Álvaro y Genaro, dos jóvenes veintañeros de Valencia, quedaron en un parque para hacer parkour. Era la segunda vez que lo hacían, por lo que estaban haciendo sus pinitos en esta actividad física que se estaba poniendo de moda en su ciudad. Decimos que alguien hace pinitos cuando se inician algo, cuando da sus primeros pasos en una nueva actividad, como por ejemplo, un idioma, un deporte, un instrumento... En este caso, Álvaro y Genaro estaban haciendo pinitos en el mundo del parkour, es decir, estaban dando sus primeros pasos. El origen de hacer pinitos lo encontramos en los primeros pasos que dan los bebés. Cuando un bebé empieza a levantarse y quiere caminar, tiene que ponerse erguido, vertical. Ahí vemos la relación con la palabra pino, que es un árbol y, por supuesto, está en una posición vertical. De esta forma, si llevas unas semanas estudiando español y vas dando pequeños pasos, cuando alguien te pregunte, podrás decir, estoy haciendo mis pinitos en español, ya puedo formar algunas frases simples y sé contar hasta 100. Fíjate en una cosa, podemos decir hacer pinitos y también hacer mis pinitos, hacer tus pinitos, hacer sus pinitos. La expresión admite el uso de los adjetivos posesivos. Llegamos a la segunda expresión del día, hacer el pino. Los amigos estaban en el parque y Genaro tuvo esta idea. Entre salto y salto, a Genaro se le ocurrió la idea de saltar de un pequeño banco haciendo el pino. Una idea que ya sabemos que no acabó de la mejor manera posible. <risa> ¿Qué es hacer el pino? Pues es colocarse en posición vertical invertida y sujetar el cuerpo con las manos en el suelo. No es una posición fácil y exige bastante fuerza. En inglés se le llama handstand. Como cualquier niño, cuando era pequeño intenté hacer el pino en alguna ocasión, pero pronto me di cuenta de que no era una posición segura ni natural para el cuerpo. Y lo que es más importante, no quería romperme la cabeza. Sin embargo, reconozco que actualmente tengo intención de lograr hacer el pino, pero bueno, todavía no soy capaz y primero tengo que ponerme más fuerte para poder lograrlo. Y así llegamos a una expresión que les gustará mucho a los aficionados a las bebidas alcohólicas, empinar el codo. Justo después de dislocarse el hombro, Genaro dijo lo siguiente. No sé por qué me habrá pasado. Ya sabes que soy muy habilidoso haciendo el pino. Me imagino que anoche empinamos el codo demasiado y por eso me ha fallado el cuerpo. Tras escuchar este fragmento, es fácil suponer que empinar el codo significa beber en exceso, beber demasiado. El verbo empinar se define como enderezar, inclinar o levantar. Eso es justo lo que pasa cuando levantas un vaso de ron o una copa de vino. Para beber necesitas empinar o levantar el codo, esa parte del brazo. Seguro que ya puedes ver la relación entre el verbo empinar y pino, el sustantivo protagonista de hoy. El verbo empinar tiene origen en la unión de en y pino, ya que un pino es un árbol que está muy recto, está derecho. Hay que aclarar una cosa. Es cierto que se puede utilizar esta expresión para decir que has bebido demasiado. No obstante, se va a utilizar mucho más en un sentido general y no tan circunstancial. Cuando hablemos de que, por ejemplo, una persona tiene problemas con el alcohol y bebe demasiado, ahí decimos que a esa persona le gusta empinar el codo. Imagínate que tienes un vecino que bebe demasiado y pone la música muy alta. Podrás decir que a tu vecino le gusta mucho empinar el codo. Y ahora vamos con la cuarta expresión usada en nuestra historia, como la copa de un pino. Esto es lo que dijo Álvaro cuando escuchó la justificación de Genaro. Genaro, no digas tonterías. No te has lesionado porque hayamos bebido muchas copas de vino. Te has lesionado porque has hecho una tontería como la copa de un pino. Decimos que algo es como la copa de un pino cuando es enorme, colosal, muy grande. Álvaro le dijo a su amigo que había hecho una tontería como la copa de un pino. Entonces le dijo que había hecho una tontería muy grande, enorme. Imagínate que tu hermano te dice una mentira, una mentira muy grande. Tú podrás decirle que te ha dicho una mentira como la copa de un pino. Además de muy grande o enorme, la expresión como la copa de un pino puede referirse a algo importante o notable. Por ejemplo, tienes problemas con tus dientes, tienes una boca más complicada que un laberinto. Sin embargo, cada vez que vas al dentista sales satisfecho y encantado con su trabajo. Entonces puedes decir que tu dentista es un profesional como la copa de un pino, es decir, es un profesional muy notable, muy bueno. Y por último, y en quinto lugar, nunca mejor dicho esto de quinto, nos encontramos con la expresión en el quinto pino. Álvaro le dijo esto a su amigo. Como estamos en el quinto pino, no hay ningún hospital cerca y lo tuyo es urgente, voy a intentar colocarte el hombro yo mismo. Ya sabemos cómo acabó la historia. Bien, pues se dice que un lugar está en el quinto pino cuando está muy lejos. Estos amigos estaban muy lejos de cualquier hospital, es decir, estaban en el quinto pino. No había ningún lugar cercano al que ir. Esta expresión tiene una historia interesante. Su origen se encuentra en Madrid en el siglo XVIII. Un rey, Felipe V, plantó varios pinos a lo largo de un paseo. Los primeros estaban más cerca, claro. En cambio, el quinto pino plantado estaba más lejos. La mayoría de gente decidía verse en los primeros pinos. No obstante, los enamorados, que querían verse, besarse o hacer otras cosas, quedaban más lejos, quedaban en el quinto pino. ¿Por qué? Pues porque querían ocultarse, querían alejarse de las miradas ajenas. Y claro, mostrar su amor en público quizá no estaba bien visto en el siglo XVIII. Así que si tienes un amigo que vive muy lejos de la ciudad y cada vez que vas a su casa tienes que conducir mucho tiempo, puedes decirle que vive en el quinto pino. Y así nos vamos acercando al final de este episodio. Antes de hacerlo, vamos a repetir las cinco expresiones de hoy. Hacer pinitos, hacer el pino, empinar el codo, como la copa de un pino, y por último, en el quinto pino. Ahora nos despedimos y te dejamos para que sigas haciendo tus pinitos en el aprendizaje de este maravilloso idioma. Una cosa más, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium de este podcast, así te podrás beneficiar de múltiples ventajas como la transcripción de los episodios, o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Así que, ya lo sabes, búscanos en nuestra página web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana con más noticias en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!